0: Bienvenidos a El Contexto, un podcast donde te explico el contexto en donde se desenvuelven tus personajes favoritos y por ahí mismo te digo qué tan mal están de su cabeza. Soy Fred Hidalgo, soy un entusiasta de la salud mental, amante de las series y las películas y en este episodio de El Contexto haré el análisis de Nathaniel Jacobs, también conocido como Nate este es uno de los personajes principales de la, de la famosa serie de HBO Max, Euphoria. Y este es interpretado por Jacob Ellardy. Este personaje fue sugerido a través de mis redes sociales. Había puesto la semana pasada un blog de preguntas en Instagram y pues fue uno de los más pedidos. Ok, aquí es donde les digo que si no has visto la serie deberías hacer una pausa al podcast y que mides las dos temporadas que hasta ahora están disponibles en la plataforma de streaming que ya mencioné. Y pues este podcast está cargado de spoilers. Para comenzar a contextualizar, hablemos un poco de euforia Esta es una serie relativamente corta, de ocho episodios por cada temporada, aunque de una hora cada episodio, en promedio. Esta es un remake de una serie de televisión israelí del 2012 con el mismo título Euphoria se desarrolla en un pequeño pueblo donde casi todas las actividades se dan dentro de la secundaria East Highland Primero hablemos entonces de Nate, Nate y su familia, claro Nate nació eh, de la unión de Marsha y Carl Jacobs Carl incluso es uno de los personajes también donde rondan muchas historias este se vio obligado a casarse con Masha eh, por, un pla por un embarazo que no estaba planificado. Eh, no hablaremos muchos de Kyle, pero sepan que él tiene una historia muy sombría detrás, que muchas de sus situaciones han causado traumas en la vida de Nate. Comenzando de que a los 11 años, Nate se encontró con una colección extremadamente gráfica de, gra de grabaciones que mostraban a su padre teniendo sexo, con hombres jóvenes y también con mujeres trans. Luego a los 12 años él decide iniciar una dieta muy rígida y un programa de ejercicios para más adelante convertirse en el mariscal de campo, estrella de su escuela y un éxito en comparación con el resto de su familia, tanto su madre como su hermano mayor. Desarrolló más adelante serios problemas de ira y una percepción distorsionada del sexo. Podríamos describirlo eh, en dos palabras a como una masculinidad tóxica en este contexto es muy bueno mencionar los efectos de sufrir eh, abusos sexuales en la infancia esto implica consecuencias psicopatológicas a largo plazo alteraciones a nivel emocional y relacional sentimientos de culpa y vergüenza, dificultades en interpretar las claves interpersonales y en mantener vínculos eh, afectivos sanos en el caso de Nate, aún cuando tiene 17 años, que se supone tiene en la serie, eh, no ha tenido una sola noche, básicamente, de su adolescencia tranquila, pues tiene pesadillas recurrentes de ser violado por su padre, igual que las imágenes mentales que tiene por las grabaciones que vio de este niño. Entonces, eh, es importante, es algo, o sea, algo eh, traumante que le ha afectado desde pequeño. Encontré un estudio del 2016 de una universidad española que menciona algunas de las secuelas que son consecuencia de exponer a un niño al abuso sexual. Y estas incluyen fobias, pueden desarrollar trastornos de la personalidad límite, trastornos de personalidad pasivo-agresiva, autodestructivas, entre otras. El padre de Nate era muy cuidadoso con todo lo que hacía, tanto así que este tenía un patrón de cómo guardar las grabaciones en los CDs en los eh, que guardaba, pero Nate mostraba también algunos rasgos de una personalidad obsesiva compulsiva. Pues él procuraba ver las cintas y al finalizar las colocaba todas justo como la encontró, cuidando sobre todo los detalles. Hay muchos detalles de la personalidad de Nate que es bueno que contextualicemos. Es un chico intensamente complicado. Él es inteligente, controlador y crítico con los demás. Todo esto apoya una personalidad obsesivo compulsiva. Nate es fuerte físicamente hablando, algo que demuestra cuando se torna violento, cruel y destructivo. Vemos en una escena cómo él ataca a Tyler. Tyler es un chico con quien su novia Maddie había tenido sexo en un momento de, de enojo, qué sé yo. Además de casi ahorcar a Maddie más adelante por un conflicto en una feria del pueblo. Esta violencia de Nate nos habla en parte de un trastorno de personalidad antisocial. Para comenzar, muestra desprecio persistente por los derechos de los demás. En muchos casos se ven vulnerándolos o acosándolos. Ser engañoso, esto... Eh, se indica por mentir repetidamente, actuar impulsivamente, es provocado fácilmente o es agresivo con, con gran facilidad, que se manifiesta con peleas físicas o agresiones a los demás. Es imprudente, descartando su seguridad o la de los demás. También que no muestra remordimiento tras herir o, mal, o maltratar a los demás. Se piensa que, que Nate es el hijo del medio, de la familia, de la familia Jacobs, eh, pues en la foto familiar se ve un hijo menor que hasta ahora es desconocido o no se ha mencionado en la serie. Consideraba que su hermano Aaron era un desperdicio y que su madre era débil y cobarde, mientras que su padre lo miraba con miedo. En tanto, al verse a sí mismo, Nate adoraba verse admirado por el público, que lo aclame y la sensación de ser el ganador tanto que podría tildar con un trastorno de, de, de personalidad narcisista pero es más por su imposición eh, masculina ante los demás a lo largo de la serie se muestra que él es estrictamente heterosexual y por lo tanto lucha con eso tratando de mantener una imagen de perfección masculina y ahí volvemos con una masculinidad tóxica por eso utiliza su buena apariencia, su estatus social y su ira para enmascarar sus emociones y tiene una relación tensa intermitente con Maddie. En este contexto, lo que aprecia más de Maddie es su forma femenina de ser. Tanto sus facciones, que son muy femeninas, su cuerpo y aún más, según menciona Ru en su descripción, eh, pues que no tiene rastro de vello corporal. Él está obsesionado con eso y sobre todo con Maddie. ¿Por qué digo que no es estrictamente heterosexual? Nate guarda en su teléfono muchas fotografías sexuales de penes y guarda una relación por chat con Jules, que si recuerdan, es una chica transexual. Él guarda una relación muy, muy cercana con ella, él trata eh, de mantener una conversación dulce y simpática y no tanto como muestra eh, sus relaciones con Maddie o con las demás chicas más adelante. Aún así, él no se considera a sí mismo una persona homosexual. En este contexto quiero mencionar la escala de Kinsey, que se utiliza para establecer 7 eh, grados diferentes de sexualidad evaluando la historia sexual de una, de una persona o los episodios de, de su actividad sexual en un tiempo dado, de esta manera proporcionando una gradación de la orientación sexual. En el caso de Nate, se encontraría en un 15 y 1, por lo que él es, es principalmente heterosexual con contactos homosexuales esporádicos. Si vieron la, la serie, escucharon en el último episodio que Nate le dice a Jules que todo lo que él le había dicho era verdad, haciendo alusión que las conversaciones que tuvieron sí eran ciertas y los sentimientos que él expresó sí eran ciertos hacia ella. En este contexto, le revela que tiene sentimientos por Jules. ¿Y por qué? Porque Jules es lampiña, también porque es increíblemente femenina, se viste y se maquilla constantemente, actúa como una chica y lo más importante, y es lo que la diferencia de Maddie y Casey, es que Jules tiene pene. Nate cuida mucho de su relación con su padre, o bueno, a su padre. No quería que se supiera su sexualidad, que tanto le avergonzaba a sí mismo y a su padre, y que le había causado tantos traumas. Pero cuando su padre le expresó su sentimiento de estar mejor sin ellos, eh, quiso desquitarse o mostrarle los sentimientos de Nate hacia él. Entonces ahí se volteó la, la tortilla, como quien dice. Por eso le llevó la policía y todas las grabaciones para que lo arrestaran. La familia de Nate es complicada y desde pequeño nunca le pusieron límites. En un episodio su madre conversa con él de forma muy liberal y abiertamente, queriendo expresar su apoyo a las malas acciones de Nate, como haber intentado ahorcar a Maddie, por ejemplo. Del mismo modo, Nate ofende a su madre, hablándole en un tono agresivo, pues sus padres desde niño han sido muy tolerantes hacia él y nunca le han puesto límites. Definitivamente, Nate es un personaje muy complicado. Tiene algunos rasgos de una personalidad límite, también muestra gestos suicidas como por ejemplo cuando utiliza el revólver para amenazar de suicidio eh, su vida bueno y eh, cuando él ataca a Maddie en ese sentido para que ella entregara el disco también muestra algunos gestos muy arriesgados como conducir ebrio a gran velocidad algo que quiero ter para terminar este episodio de hoy es que cuando vean la serie miren la cara de Nate en la obra de Lexi en la escena del baile en el gimnasio. Para mí eso es un poema. Y nada, no tengo más nada que decir. ¿Y qué piensas tú? ¿Crees que hay más en la cabeza de Nate que aún no se ha revelado? ¿Tenía algún trastorno diferente a los mencionados? En este contexto, tener una relación tóxica con Nate Jacobs sería muy frustrante. Cuéntame, ¿qué otros personajes te gustaría que analizara? ¿Quisieras que mantenga una línea con los personajes de Euforia, Déjamelo en algún comentario en mis redes sociales o algún mensaje directo. Fred Hidalgo en Instagram y Twitter. Y recuerda que cualquier hecho fuera del contexto podría arruinar una muy bonita historia. Hasta la próxima.